0: Deutschland befindet sich mal wieder im Lockdown. Auch wenn dieser Lockdown als Leid bezeichnet wird, treffen ihn diesmal wieder diejenigen, die bereits im Frühjahr im ersten Lockdown ihre Betriebe schließen mussten. Die Rede ist von Restaurant- und Gaststättenbetreibern, aber auch Betreibern von Clubs, Bars und Fitnessstudios, um nur einige zu nennen. Die müssen zum wiederholten Mal den ganzen November dicht machen. Aus der Presse erfahren wir, dass der Bund den Betrieben Liquiditätshilfen verspricht. 75 Prozent des Umsatzes aus dem November 2019 soll den Betrieben erstattet werden. Eine gewaltige Summe von 10 Milliarden Euro stellt der Bund hierfür bereit. Und doch können diese staatlichen Hilfen die Einnahmeausfälle nur teilweise abfangen. Sind die staatlichen Corona-Hilfspakete wirklich das Einzige, worauf Restaurant- und Gaststättenbetreiber setzen können? Oder gibt es noch weitere Möglichkeiten, die finanziellen Einbußen ersetzt zu bekommen? Das fragt sich auch Paul. Ein Wirt aus dem schönen München, der sein Restaurant schließen muss. Er meint mal vor Jahren eine Versicherung abgeschlossen zu haben, die bei behördlich angeordneten Maßnahmen mit Entschädigung einspringt. Und tatsächlich, nach einiger Zeit findet er eine verstaubte Akte mit dem Namen Betriebsschließungsversicherung. Im ersten Moment freut er sich, weil er glaubt, seine Versicherung springt ein. Schließlich steht in den Versicherungsbedingungen, dass diese zahlt, wenn er seinen Betrieb wegen einer Infektionskrankheit schließen muss. Also schreibt er seine Versicherung an und bekommt prompt die Rückmeldung, dass Covid-19 nicht von der Versicherungspolice erfasst sei und man für die wirtschaftlichen Ausfälle nicht aufkomme. Paul möchte das nicht akzeptieren und meint, gehört zu haben, dass andere Gaststättenbetreiber mit einer Betriebsschließungsversicherung erfolgreich gegen ihre Versicherung geklagt haben. Er sucht bei Google nach Informationen und findet einen Podcast, der sich dem Thema annimmt. Hören wir mal rein. Herzlich willkommen in einer neuen Folge meines Podcasts Recht einfach erklärt. Mein Name ist Pierre Danne Wittmann und mein Gast ist Dr. Dennis Geisler, Partner der Kanzlei Avocado und dort in den Bereichen Prozessführung, Unternehmensrecht und Compliance tätig. Wir geben euch hochwertigen Input, was den Versicherungsschutz bei Corona-bedingten Betriebsschließungen betrifft. Hallo Dennis, stell dich doch mal ganz kurz vor.
1: Ja, Pierre, hallo, schön, dass ich heute dabei sein darf. Wie du schon gesagt hast, ich bin äh, Rechtsanwalt in, äh, bei Avocado hier in äh, Frankfurt am Main. Wir haben noch ein paar andere Standorte. Äh, ich bin aber im schönen Frankfurt tätig und, äh, ja, und beschäftige mich äh, gemeinsam mit unserem tollen Team äh, sehr viel mit mit Haftungsfragen. Und äh, da hat sich dann eben recht schnell dieses Thema hier aufgetan, das uns in der Praxis heute auch sehr
0: stark beschäftigt. Insofern schön, dass wir darüber reden, Pierre. Wunderbar. Ähm, warum muss ich mir denn über den Versicherungsschutz überhaupt Gedanken machen? Ähm, springt nicht der Staat für die wirtschaftlichen Ausfälle bei Betriebsschließungen ein? Ja, das, äh,
1: das denken sehr viele, dass das einfach so geht. Man, man hat bei dem ersten Lockdown ja auch schon festgestellt, dass die Bürokratiehürden recht hoch sind ähm, und man, man muss auch wissen, also die, die, die Rechtsgrundlage für diese ganzen Entschädigungen ist ja das Infektionsschutzgesetz und das Infektionsschutzgesetz sieht in der Tat Entschädigungen vor für ähm, Personen, die ihren Betrieb schließen müssen, weil sie erkrankt sind oder weil sie als äh, ansteckend angesehen werden, ähm, dann, dann kann eine behördliche Auflage eben dazu führen, dass man, dass man seinen eigenen Betrieb schließen muss. Entschädigungen sind darüber hinaus auch vorgesehen für den Fall, dass ein minderjähriges Kind nicht mehr betreut wird, weil eben die Kita oder die Schule geschlossen wird und keine andere Betreuungsmöglichkeit existiert und dann diese Person eben nicht arbeiten gehen kann in der Zeit, sondern eben das Kind betreuen muss. Für diese beiden Fälle ist klassischerweise eine Entschädigung vorgesehen. Für den Fall, den wir aber in der Praxis sehr oft haben und der eigentlich in Wahrheit die meisten Menschen beschäftigt, nämlich für den Fall, dass wir einen Shutdown haben, also komplette Branchen schließen müssen, sieht das Infektionsschutzgesetz interessanterweise überhaupt keine Entschädigung vor. Und zwar auch nicht seit der Reformierung des Gesetzes. Und das führt eben zu Problemen. Wir in der Praxis unterhalten uns jetzt über die Frage, ob diese Normen entsprechend angewandt werden müssen oder eben nicht. Aber man kann pauschal sagen, so einfach äh, zu denken, der Staat springt ein, ist es eben nicht. Auch für die vom Finanzminister versprochenen 75 Prozent sehen wir aktuell keine Rechtsgrundlage. Ähm, und deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie, wie, wie das dann in der Praxis umgesetzt wird, das Ganze. Stand jetzt ist, sind Unternehmen, die, die ähm, in eine gewisse Bredouille geraten, weil sie schließen müssen, eigentlich auf Darlehen angewiesen mit der traurigen Folge, dass auch diese Darlehen irgendwann mal zurückgezahlt werden müssen. Oder eben, sie finden eine Alternative, nämlich zum Beispiel eine Versicherung,
0: die hier ähm, einspringt. Ich stelle mir vor, dass viele Betriebsschließungsversicherungen vor 10 oder 20 Jahren abgeschlossen wurden. Die haben sicherlich nicht Covid-19, in den Versicherungsbedingungen äh, drinstehen. Kann Covid-19 dennoch vom Versicherungsschutz gedeckt sein?
1: Ja, das ist, das ist die Frage, über die wir jetzt gerade streiten. Es gibt schon äh, recht viele Fälle bei Gericht. Und ähm, ja, die Juristen sagen ja immer so gerne, es kommt darauf an und es kommt tatsächlich auch darauf an. Die, die spannende Frage ist, um das, mal, äh, um das mal im Kern zu sagen, ob eine Gesetzeserweiterung, also zum Beispiel wenn der Gesetzgeber jetzt Covid-19 als Krankheitsbild im Infektionsschutzgesetz aufgenommen hat, dazu führt, dass der Versicherungsschutz erweitert wird. Also man muss sich natürlich vorstellen, in deinem Beispiel vor 20 Jahren und im Grunde genommen auch in Beispielen vor einem Jahr, hatte noch niemand von Covid-19 gehört. Und natürlich war dann diese Erkrankung auch in den allgemeinen Versicherungsbedingungen, die Grundlage der Versicherungsverträge sind, nicht erwähnt. Und deswegen war, ist halt die Frage, ob dieser Versicherungsschutz nachträglich sich anpassen kann. Und wir haben jetzt die Erfahrung gemacht und in diese Richtung gehen auch die ersten Entscheidungen, die jetzt mittlerweile vorliegen, dass es wirklich auf Nuancen im Wortlaut ankommt. Es geht, es geht im Kern um die Frage, ob in den allgemeinen Versicherungsbedingungen ob der darin immer enthaltene Verweis auf das Infektionsschutzgesetz so statisch ist oder tatsächlich eine, eine gewisse Dynamik vorsieht. Eine, eine sogenannte dynamische Verweisung liegt beispielsweise vor, wenn das Infektionsschutzgesetz nicht als abschließend bezeichnet wird. Also wenn zum Beispiel unter anderem oder, oder eben auch zum Beispiel in den allgemeinen Versicherungsbedingungen genannt ist, und dann wäre eigentlich der Zeitpunkt, wann diese Polizei abgeschlossen wurde, relativ unerheblich. Also ob das etwa eine ein Jahr oder 20 Jahre alte Polizei ist, würde in diesem Zusammenhang äh, eigentlich niemanden interessieren. Nun muss man dazu wissen, es gibt rund 75.000 dieser abgeschlossenen Polizen in Deutschland. Ähm, Streitigkeiten gibt es aktuell um die 200. Das heißt, sehr viele Unternehmen haben sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt, sollten es aber tun, weil die Erfolgsaussichten gar nicht so schlecht sind. Da werden wir mit Sicherheit noch ein bisschen drüber sprechen. Was man natürlich wissen muss, weil das Thema so jung ist, eine Entscheidung vom Bundesgerichtshof gibt es aktuell nicht und eine pauschale Entscheidung wird es auch lange nicht geben, weil die Versicherungsbedingungen eben unterschiedliche Wortlaute kennen. Also ob ich jetzt bei der Versicherung A oder bei der Versicherung B oder bei der Versicherung Z eine Police abgeschlossen habe, spielt ja, ist ja erstmal eher eine wirtschaftliche Erwägung, aber tatsächlich sind die Wortlauten der Policen meistens grundunterschiedlich.
0: Wie ich gehört habe, sind beim Landgericht München mittlerweile um die 86 Klagen eingegangen, weil deren, weil die Versicherer in den Fällen nicht zahlen. Sehr prominent gingen drei Fälle durch die Medien. In einem Fall ging es um einen Münchner Gastwirt, der, dem vor dem Landgericht München eine Millionenschädigung gegen seinen Versicherer zugesprochen wurde. In einem anderen Fall hat das Landgericht Mannheim einem Motelier äh, den Versicherungsschutz bestätigt. Und äh, in einem dritten Fall hat sich ein weiterer Münchner Gastwirt außerordentlich mit seinem Versicherer auf eine Entschädigung in Millionenhöhe geeinigt. Was kannst du uns äh, zu den weiteren Hintergründen dieses, dieser Fälle erzählen?
1: Ja, ja. Also die, die Fälle sind uns natürlich bekannt und, ähm, und es gibt auch noch ein paar mehr als, äh, als die, die, die zwei bis drei Fälle, die in den Medien erwähnt wurden. Ich denke, dass der Kerngedanke dieser, dieser eben von dir erwähnten Entscheidung erstmal ist, dass die Versicherung nicht immer durchkommt. Wir haben, wir haben sehr viele Fälle gesehen, in denen die Versicherungen sogar ihre ihre Kunden freiwillig angeschrieben haben, die eine solche Police haben äh, und ein freiwilliges Angebot im Bereich von 1.000, 1.500 Euro vorgelegt haben. Das, das Problem an diesen Angeboten war aber, dass eine Abgeltungsklausel vorgesehen war. Und das also die Versicherung, das Risiko, dass sie äh, Tausende, Hunderttausende oder vielleicht sogar äh, auch mal irgendwie eine Million zahlen muss, den Versicherten abkaufen wollte für eine ganz kleine Summe. Und das haben leider auch ein paar Leute angenommen, die, sind dann, die standen dann bei uns in der Kanzlei und mussten dann hören, dass es eben sehr, sehr schwierig wird auf der Grundlage, die Versicherung noch in Anspruch zu nehmen. Viele andere haben das zum Glück nicht gemacht und in einigen Fällen wurde dann eben auch geklagt. Ich kann ja mal kurz erzählen, was ich über die Fälle weiß, von denen du berichtet hast. Da habe ich ein bisschen Insiderwissen. Also der eine Fall ist ja, der stand ja sehr groß in den Medien. Das ist der Fall vom, vom Landgericht München I, wo in der Tat noch sehr viele andere Fälle liegen. Der, das Urteil ist vom 1. Oktober diesen Jahres und das war die, die 12. Zivilkammer. Hier hatte der Wirt des Augustinerkellers in München geklagt und die Versicherungsgesellschaft wurde tatsächlich dazu verurteilt, etwas über eine Million Euro zu zahlen für eine für eine Schließung des Betriebes. Der Fall selbst, da ging es auch um die Frage, ob ein statischer Verweis auf das Infektionsschutzgesetz enthalten war oder eben ein dynamischer Verweis, ist recht besonders. Und das Landgericht München wurde auch in der Fachliteratur so ein bisschen kritisiert für dieses Urteil. Denn es hat einen, es hat so einen Sonderweg gefunden und hat eben eine, eine Art dynamischen Verweis gesehen, obwohl der Wortlaut diesen gar nicht enthält. Das Spannende war hier nur, der Versicherungsvertrag wurde abgeschlossen zu einem Zeitpunkt, in dem Corona bereits bekannt war. Und der Wirt hatte diese Versicherung ganz bewusst abgeschlossen, um dieses Risiko sozusagen abzufedern für seinen Betrieb. In den allgemeinen Versicherungsbedingungen war ein statischer Verweis auf das Infektionsschutzgesetz enthalten und im Infektionsschutzgesetz war äh, an dem Tag des Vertragsabschlusses Covid-19 noch nicht genannt, aber wenige Tage später war es eben genannt. Und das Landgericht München hat hier den Versicherungsschutz etwas weiter gesehen, weil es eben gesagt hat, dass der Kunde ja ganz klar wusste, was er wollte. Und der Versicherte wollte ihm das eigentlich auch versichern. Und das war jetzt ein bloßer Zufall, ob der Gesetzgeber das jetzt am Tag 1 oder am Tag 3 äh, in das Infektionsschutzgesetz aufnimmt. Ob das so halten wird? Ich habe gehört, dass man äh, Berufung eingelegt hat gegen das Urteil. Naja, wir werden sehen. Äh, es gibt... Noch einen weiteren Fall übrigens von der gleichen Kammer, von der 12. Zivilkammer. Da, das war gegen, eine, das Umteil richtet sich gegen eine andere Versicherung. Hier wurde auch dem Wirt Recht gegeben. War auch so ein Biergartenwirt, der hat um die 420.000 Euro bekommen für die Schließung. Und hier war aber ganz klar ein dynamischer Verweis in den Versicherungsbedingungen enthalten. In Mannheim ähm, die Entscheidung, die hat auch eine Besonderheit. Das war nämlich kein Urteil, sondern das war ein ein Beschluss in einem sogenannten einstweiligen Verfügungsverfahren. Ähm, hier hat jemand versucht, Geld von der Versicherung bekommen, um nicht in eine Notlage zu rutschen. Ähm, die, das, das Landgericht Mannheim hat in dieser Entscheidung zwar gesagt, dass es grundsätzlich davon ausgeht, dass ein dynamischer Verweis vorliegt und dass es auch grundsätzlich davon ausgeht, dass eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit vorliegt, dass man in, eine, in einem regulären Gerichtsverfahren siegen wird gegen die Versicherung, hat dann aber ähm, zu Lasten des Versicherungsnehmers entschieden, weil keine Eilbedürftigkeit vorliegt. Nun muss man wissen, wenn man eine Eileentscheidung erreichen möchte bei Gericht, dann ist das ja nur eine summarische Prüfung. Also das Gericht schaut, ob sehr viel dafür spricht, dass man auch in einem regulären Verfahren gewinnen würde und, ähm, und lässt diese Entscheidung aber nur dann zu, wenn es wirklich eilig ist. Und gleichzeitig muss man ohnehin hinterher nochmal äh, für den Fall, dass man im Verfügungsverfahren gewinnt, ein, ein richtiges Gerichtsverfahren einleiten. Hier geht es also immer nur darum, Zeit zu gewinnen. Jedenfalls hat das Landgericht Mannheim hier die Eilbedürftigkeit nicht gesehen, weil der Versicherungsnehmer nicht nachweisen konnte, dass wirklich eine existenzielle Notlage vorlag. Also er hat zwar hier einige Dinge behauptet, aber richtig schwarz auf weiß und schlüssig hat er eben nicht nachweisen können, warum er genau auf diese Summe angewiesen ist und was passieren würde, wenn er die jetzt nicht bekommt. Und deswegen ist das äh, zu seinen Lasten ausgegangen. Aber wie gesagt, im Grundsatz hat das Landgericht Mannheim gesagt, dass die Versicherungen wohl äh, bezahlen wird müssen. Genau, so viel erstmal vielleicht zu den Fällen. Es gibt noch ein paar andere. Ähm, ich, zum Beispiel hat, hat, haben einige Gerichte mittlerweile auch entschieden, äh, zu Policen mit einem mit einem statischen Verweis. Und da wurde eben durch die Bank gesagt, dass, die, ähm, dass kein Versicherungsschutz besteht. Genau.
0: Ähm, Nochmal zu dem einstweiligen Rechtsschutz. Äh, wie ist es da, wenn der der, ähm, der Antragsteller Recht bekommt? Muss dann die Versicherung zahlen oder muss dann erstmal die, die Entscheidung im, im eigentlichen Gerichtsverfahren abgewartet werden?
1: Äh, nee, die Versicherung muss dann zahlen. Ähm, also man, kann, man kann das dann in die Zwangsvollstreckung auch geben unter gewissen Bedingungen. Aber es ist eben nur eine vorläufige Entscheidung. Ja? Die, es gibt also eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass man das dann auch wieder zurückzahlen muss. Deswegen sind die Gerichte auch so zurückhaltend bei diesen, bei diesen Verfügungsverfahren, also diese, diese Eilentscheidungen, ähm, insbesondere dann, wenn man, wenn man etwas bekommt. Also klassischerweise geht es ja bei diesen Eilentscheidungen darum, dass man nicht möchte, dass jemand eine gewisse Äußerung tätigt oder... Oder es gibt ja auch diese Gewaltschutzanordnung äh, gegen Stalker. Also immer, wenn man eigentlich eine Handlung erreichen möchte. Und in dem Moment, in dem aber jemand schon was bezahlen soll oder einen Gegenstand herausgeben soll, stellt ihr einfach vor, jemand äh, versucht im einstweiligen Verfügungsverfahren äh, sein Auto zurückzubekommen und bekommt Recht, dann ist es ja erstmal weg. Genauso ist das Geld auch erstmal weg. Ja, und deswegen machen die das auch wirklich nur, wenn, wenn eine absolute Notlage vorliegt.
0: Ähm, jetzt gab es aber auch andere Fälle, in denen die Versicherer recht bekommen haben. Ähm, was kannst du uns über diese Fälle berichten?
1: Ja, also mir fällt hier zum Beispiel ein, auch ähm, ein Fall vor dem Oberlandesgericht Hamm. Ähm, also da ist man sozusagen hat man verloren in, äh, im Verfügungsverfahren und da kann man dann auch nochmal äh, sich gegen wehren. Auch in einer Entscheidung geht das und dann ist es eben beim OEG Hamm gelandet. Und, und das war eben dieser, dieser eben erwähnte Fall, dass keine dynamische Verweisung in den allgemeinen Versicherungsbedingungen enthalten ist, sondern ein statischer Verweis, also, dass sozusagen in den Versicherungsbedingungen klar geregelt war, dass die Krankheiten aus dem Infektionsschutzgesetz versichert sind und eben nicht unter anderem die. Also man hat, man hat, man hat das nicht vom Wortlaut her erweitert, sondern man, man muss das so auslegen als, als Jurist, äh, dass eben nur das gemeint war, was zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses mit der Versicherung auch enthalten war in dem Gesetz. Und, äh, und das war hier eben der Fall. Und, äh, und da gibt es noch drei, vier andere Entscheidungen zu dem Thema, die im Ergebnis eigentlich alle das Gleiche sagen.
0: Wenn ich jetzt ähm, Gaststättenbetreiber bin oder ein Hotel habe und ähm, glücklicherweise meine Betriebsschließungsversicherung abgeschlossen habe. Was soll ich dann deiner Meinung nach tun, wenn ich jetzt im mal schließen musste und meine Versicherung Entschädigungszahlen ablehnt? Na ja, gut, also Anwalt wäre ich
1: jetzt schlecht beraten, wenn ich nicht sagen würde, rennen Sie bitte zum Anwalt. <lacht> Tatsächlich glaube ich, dass es Sinn macht, dass man erst einmal den Versicherungsmakler anspricht, der die Polizei damals vermittelt hat, sofern der... Zu dem noch irgendeine Verbindung existiert. Meistens können die Versicherungsmakler recht gut Empfehlungen aussprechen und kennen eben auch äh, Anwaltskanzleien, die sich mit dem Thema äh, auskennen. Und äh, gut, aber generell natürlich, wer eine Betriebsschließungsversicherung hat, der hat in der Regel in der nächsten Schublade auch eine Rechtsschutzversicherung oder kennt einen äh, einen guten Rechtsanwalt. Es lohnt sich mal drüber schauen zu lassen. Die Interpretationsmöglichkeiten bei den Versicherungsbedingungen sind gar nicht so wahnsinnig vielfältig. Also man kann man kann meistens eine relativ gute Aussage vom, vom Juristen bekommen, äh, losgelöst von all dem. Natürlich alle Dokumente zusammensuchen. Also alles von Vertragsabschluss, irgendwelche Nachverträge, die abgeschlossen wurden. Ähm, man sollte unbedingt auch mal schauen, dass man die, die Buchhaltung vollständig hat. Also natürlich kann man nicht irgendwelche Wunschzahlen aufrufen, sondern man muss auch einen Schaden nachweisen. Also man sollte genau schauen, was habe ich im Vorjahr eigentlich verdient? Was habe ich außerhalb der Corona-Krise generell so im Monat an Umsatz gemacht? Kriege ich das irgendwie dokumentiert, dass tatsächlich in der Corona-Krise der Umsatz zwar gefallen ist, aber noch aufrechterhalten geblieben ist, bis zur Schließungsanordnung. Ja, ähm, Wenn man während der Schließung, zum Beispiel bei Restaurants gab es ja den, den Außerhausverkauf, wenn man den noch hatte, sollte man genau abgrenzen, was habe ich damit an Umsatz gemacht? Ähm, und übrigens bei dem Punkt, wir haben natürlich, wenn man es ganz streng nimmt, gar keine Betriebsschließung, wenn man als Restaurant einen Außerhausverkauf macht. Tatsächlich aber, äh, ist in, den, äh, in, in der Rechtsprechung auch schon entschieden worden, übrigens vom Landgericht München, ähm, geht man davon aus, dass im Grundsatz natürlich diese die, die Gaststättenbetreiber diesen Außerhausverkauf nicht nur machen, um sich irgendwie über Wasser zu halten, sondern auch um äh, a, der, a, Essen zur Verfügung zu stellen für die Gesellschaft und b, auch um den Kundenstamm irgendwie noch bedienen zu können und also man geht jetzt tatsächlich aktuell davon aus, dass selbst dann, wenn man so ein bisschen außer Hausverkauf gemacht hat, man, man immer noch von einer Betriebsschließung sprechen kann. So generell, wenn ein Jurist zu dem Ergebnis kommt, ja, das könnte Sinn machen, ähm, dann macht Klagen natürlich Sinn. Und wenn man sehr, sehr, sehr gut nachweisen kann, dass man sich wirklich in einer existenziellen Notlage befindet und auch... Ähm, versucht hat, Darlehen zu bekommen und einfach nicht weiterkommt, dann sollte man auch mal über ein so sogenanntes einstweiliges Verfügungsverfahren nachdenken. Also du hast es ja herausgehört, Pierre, das ist relativ ergebnisoffen. Man kann das aber auch so gestalten, dass es nicht so wahnsinnig teuer wird. Also das macht schon alles sehr viel Sinn. Was kann man denn maximal
0: aus so einer Betriebsschließungsversicherung rausholen?
1: Ja. Das ist, das ist, schwierig zu sagen. Das kommt auf den Einzelfall drauf an. Im, Im Grunde genommen geht es um den entgangenen Umsatz. Ja. Ähm, und ableiten davon dann, dann, natürlich, also der wahre Schaden ist ja, ist ja der, ist ja der entgangene Gewinn. Wir müssen natürlich erstmal schauen, was ist, was ist der Umsatz, was ist die Gewinnquote. Äh, es gibt Polizen, die sehen pauschale Tagessätze vor. Das habe ich auch schon gesehen. Ähm, die, die, äh, die, die sind aber auch nicht immer abschließen Auch da gibt es dann Ausnahmefälle. Also das kann man so pauschal nicht sagen. In jedem Fall kann man sagen, dass es sich rentiert.
0: Ähm, wie ist es mit den Corona-Liquiditätshilfen und dem Kurzarbeitergeld? Ähm, müssen sich das die Versicherungsnehmer auf die Entschädigungszahlung anrechnen lassen?
1: Ja, auch das kommt so ein bisschen auf den Einzelfall drauf an. Äh, tatsächlich geht es ja, wie gesagt, darum, was ist der Schaden, wenn ich jetzt gleichzeitig... Keinen, keinen Lohn oder nur teilweise den Lohn meiner Mitarbeiter zahlen musste, dann ist natürlich mein Schaden geringer. Insofern kann man schon davon von einer gewissen Anrechnung ausgehen, die, die jetzt, jetzt nicht streng genommen stattfindet, aber der Schaden ver verringert sich halt dadurch einfach, wenn ich, wenn ich alternative Hilfestellungen bekomme und in Anspruch nehme.
0: Jetzt ist ja gerade aktuell zu beobachten, dass, ähm, dass in Reaktion auf die Gerichtsurteile einige Versicherer ihre Versicherungsbedingungen abändern. Und äh, COVID 19 vom Versicherungsschutz ausnehmen, äh, gelten diese geänderten Versicherungsbedingungen äh, nur für die zukünftigen Betriebsschließungen? Also wenn jetzt zum Beispiel die, äh, der Lockdown nochmal erweitert wird oder gelten die auch für die für die aktuelle Betriebsschließung?
1: Ja, also da muss man höllisch aufpassen, weil
0: natürlich haben die die Versicherungen
1: die wie soll man sagen die Lunte gerochen und äh, ich habe es ja eingangs erwähnt, es gab ja viele Versicherungen, die auch ihre Kunden freiwillig angeschrieben haben und so ein paar kleine Angebote gemacht haben, um das Risiko sozusagen abzukaufen für kleines Geld. Und ähnlich geht es jetzt eben auch äh, bei der Änderung der Police. Also im, im Regelfall wird man davon ausgehen, dass eine, äh, dass eine Änderung der Versicherungsbedingungen natürlich erst ab dem Zeitpunkt wirkt, ähm, ab, dem man, ab dem man sie vereinbart. Nun besteht rechtlich die Möglichkeit, den Versicherungsschutz in die Vergangenheit natürlich auch anzupassen. Und ähm, und deswegen habe ich jetzt auch schon gesehen, dass der Versuch unternommen wird, ähm, eine, eine Police zu vereinbaren, mit der sozusagen die Policen, die in der Vergangenheit abgeschlossen wurden, gleichzeitig aufgehoben werden. Das heißt, ähm, es kann ja auch der Fall sein, dass man Versicherungsschutz hatte in der aktuellen Polizei, ist aber nicht so genau weiß und ähm, und jetzt eine neue Polizei abschließen möchte, die vielleicht sogar nachteilig ist. Der gegenteilige Fall ist natürlich, ich hatte keinen Versicherungsschutz. Die Versicherung bietet mir das jetzt an, äh, mit Verweis auf die aktuellen Erfahrungen und Gerichtsurteile. Und ähm, dann kann ich natürlich versuchen zu vereinbaren, dass der Versicherungsschutz auch für die, für die Vergangenheit greift. Das wird vielen Versicherungen nicht gefallen und wahrscheinlich werden sich die meisten nicht darauf einlassen, aber, aber erlaubt es hier alles. Also es lohnt sich auf jeden Fall, hier gut zu verhandeln. Man, man sieht halt auch, dass, dass dass die Versicherungen wach geworden sind. Also die Urteile, man erkennt schon einen gewissen Trend ja wenn, die, wenn, wenn da nicht ganz klar eine, eine, ein statischer Verweis nur enthalten ist, dann geht es tendenziell zu Lasten der Versicherung aus. Und viele sehen dieses Thema und haben wahrscheinlich ein Interesse daran, das zu regeln. Verstehe ich auch total. Ja. Und am Ende gibt es ja auch die Möglichkeit, dass wir vielleicht sogar Transparenz dadurch bekommen. Also auch das wäre ganz positiv. Also man muss einfach sehen, was einem
0: vorgelegt wird. Dennis, vielen Dank nochmal für deine wertvollen Praxistipps und für deine Zeit und dieses Interview. Ich möchte hier nochmal einen Hinweis aufnehmen für alle interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer. Und zwar veranstaltet die Kanzlei Avocado am 17. November ein kostenfreies Webinar zum Thema Betriebsschließung in Corona-Zeiten. Und dort wird nochmal intensiver auf die einzelnen Punkte eingegangen. Und ähm, jetzt wäre es toll, wenn du Dennis nochmal verrätst, wie man sich zu dem Webinar anmelden kann.
1: <lacht> ja, also Pierre, dir auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank erstmal für das, für das nette Gespräch und äh, dass wir hier ein bisschen was erzählen durften zu dem Thema. Ähm, und äh, ich hoffe, das war jetzt für deine Zuhörer interessant und äh, bin gespannt, wie es hier weitergeht. Ja, in der Tat, wir machen so ein Webinar. Wir haben generell... Äh, eine recht große Webinarreihe aktuell, weil wir versuchen schon, auch in Krisenzeiten äh, unseren, unseren Mandanten einen gewissen Mehrwert zu bieten, also wir, 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 haben, wir sind ja recht breit aufgestellt, wir sind ja eine, eine etwas größere Kanzlei und haben entsprechend auch viele Fachbereiche und jeder Fachbereich versucht eigentlich immer in Form von, von Webinaren oder Newslettern einfach aktuelle Praxistipps zu geben, ohne dass es irgendwas kostet und ähm, und wir äh, hier aus der, aus der Praxisgruppe, in der ich tätig bin, veranstalten eben am, am 17.11. Äh, am Nachmittag ein, ein Webinar zu diesem eben besprochenen Thema. Anmelden kann man sich über die Internetseite unserer Kanzlei, das ist avocado.de, äh, aber auch äh, bei LinkedIn, äh, wenn man meinen Namen ja. eingibt, kommt man, kommt man auf, den, ähm, auf den Link, wo man sich anmelden kann. Wird auf jeden Fall spannend. Ich mache das auch nicht alleine. Ich habe noch eine, eine sehr nette Kollegin bei mir.
0: Ja, also, mal sehen. <lacht> genau. Ja. Ja, ich hoffe mal, dass sich da viele Leute äh, anmelden. Den Link, äh, den du gerade genannt hast, den nehme ich in die Shownotes auf. Und ähm, ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich äh, auf eine Sternebewertung bei Apple Podcast und äh, natürlich auf euer Feedback. Äh, wenn ihr sonstige Fragen habt, äh, Anregungen oder ja sonstige Kommentare zu dieser Folge oder euch weiter zu dem Thema interessieren möchtet und direkt Kontakt zum Dennis aufnehmen möchtet, dann ähm, schreibt uns äh, gerne an. Ihr findet die Kontaktdaten zu LinkedIn auch in den Show Notes.